1: Bienvenidos una vez más al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Un saludo de Gabriela Ramos y nos vamos con lo más destacado de la información deportiva porque las horas siguen avanzando y el duelo entre México y Estados Unidos está cada vez más cerca. Sobre lo que nos espera en este enfrentamiento, se analizó en Fútbol Club con Gabriel Sainz, Ramón Morales y Reinaldo Nadia.
2: Hablando de la eliminatoria propiamente, eh, México eh, juega contra los Estados Unidos. Decíamos que tiene mucha chance los Estados Unidos. Pero entonces las bajas que tiene los Estados Unidos, ¿no importa, señor Morales? Porque, pues, ya ya no, me no, no, ya que no estoy diciendo que ya no Ya me importa. dijo que no importa. A ver, a ver. Todo que ser que humano más...
3: es importante. Lo que voy <ríe> a ya hacer... me dijo que
2: Matt Turner, no que nomás McKinney, ¿no? No, ¿no? no, no,
3: no, o sea, para mí el más relevante es McKinney.
2: ¿Mm? Sí, no, a mí también, me parece que el medio campo, de ahí es donde reparte.
3: Es, eh, a eso voy, no estoy diciendo que todo entrenador y todo ocupa tener a su equipo completo y ya después decidir quiénes puedan jugar. Eh, eh, es peligroso con McKinney y McKinney, sí sigue sí. siendo peligroso. Sí, sí, sí. ¿Le resta un poquito de calidad? Sí, porque creo que Maquini por lo menos a lo que vi en el último partido con México, él fue el mejor jugador, ¿eh? Sí. eh
4: ese partido. Aparte es el que jala al equipo, el que le mete ya saben, esos, esos. el que esos. contagia uh -huh. y aparte Ramón es un jugador que te aporta sí, con mucho con gol, ¿eh? Con mucho, con con mucho gol. gol, ¿eh? Sí,
2: Exactamente. Sí, es un tipo que llega bastante bien a, al área. Ahora, México, ¿qué tiene que hacer? Porque ha sido una falta de gol impresionante. Eh, Funes Mori no está. Tampoco, también México Pensaba, tiene... Ya, tiene... Está,
3: pues ya llegó el Midas. Ah, entonces ya. No sé si lo está metiendo, ¿no?
2: No, bueno, pero en el último no jugó. Ahora en el Clásico Regio no estuvo, está lesionado. Entonces tampoco está convocado, Pizarro tampoco. Digo, o sea, la falta de gol... Raúl Jiménez, digo, la verdad es que viene, pero pues tampoco
4: es el gol. No, no, no pero no han dado no, tampoco, pero, Raúl. Pero yo creo que va más
3: también. al funcionamiento del equipo, ¿no?
2: Entonces, ¿qué preocuparía más en México? ¿Que el no funcionamiento,
3: tienes... no, no, no. Ah, no, o sea, no,
2: el no. gol no preocupa, porque ver, si puedes ver. encontrar... No puedes encontrar el gol, si no hay un funcionamiento. Es, es que hay voy. Si encuentras un buen funcionamiento, eh, te, no, ya no. no te va a preocupar tanto el gol. Eso es quiero mayor
3: posibilidad, sí. Oh, okay. Yo creo que parte... A ver. Hay, hay dos cosas en el fútbol desde mi punto de vista. El funcionamiento general colectivo. Uh -huh. Digo, no hay un jugador, por ejemplo, Raúl Jiménez, que vaya, saque, se la dé el portero y se lleve a todos y mete el gol. ¿sí?
2: No, no, no. Bueno, es...
3: a, a lo que voy, pues. Sí, es, sí, sí. Es... Entonces, es el funcionamiento colectivo. Que Raúl mantenga su zona, que juegue su fútbol en su zona, como cada uno lo va a jugar en su zona. Y que ese cada uno en su zona lo hagan bien para que puedan generar oportunidades de gol. Y a partir de ahí, ahí si sí entra que esperemos que tenga la contundencia Raúl o el jugador que le toque en ese momento tener la oportunidad de disparar al arco, ¿no?
2: Sí, la la otra
3: opción es la cereza del pastel. Es, esa calidad individual que de repente dice, pues por eso juega en Europa, pues por eso juega en este equipo. Sí, claro. Por eso ha jugado en selección, pues claro. por eso ha jugado mucho tiempo en primera división. Porque se supone bueno, que tiene que ser diferente, salir. ¿no? Esa, eso también puede salir y esperemos que salga, ¿no?
2: Sí, eh, la verdad es que yo veo a... a yo, yo este partido lo veo muy parejo, Roy. Muy parejo. Y, y, y no sé eh, qué podemos esperar de México.
4: Parejo. Eh, yo creo que a esos jugadores importantes que no van a estar, que son importantes dentro del funcionamiento de Estados Unidos, uh -huh. creo que ahí México podría sacar una ventaja, ¿no? Tendría que. Debería. Tendría porque que. Porque no va a tener esos jugadores importantes... <coughs> O que realmente hacen fuerte esta selección de Estados Unidos eh, Sabemos que igual de repente el de banca Pues necesita o cuando se te presenta tu oportunidad Juegas a, al 200% ¿no? Y quieres mostrar y quieres, quieres mostrarte para el técnico Y de repente son los que de repente te terminan complicando no Pero yo creo que Estados Unidos eh, México tiene la de ganar, yo sé que no viene jugando bien Que viene un poquito Irregular en muchas cosas Pero yo creo que el factor altura siempre tiene que ser un, algo importante. Claro. Y es donde México tiene que sacar ventaja.
2: Bueno, pero digo, no, no sé si. te Digo, entiendo que, que, que afecte. Pero, por ejemplo, ¿por qué? Yo pregunto, ¿por qué si los Estados Unidos te llevan a donde hace más frío? Te, Canadá igual. Claro, Canadá, Canadá te lleva a igual donde, te llevó a donde está prácticamente. ¿Por, aquí, y, y ¿por y qué México no natural, lo pone? Sintético. Y ahora y ahora estábamos viendo, ahora estábamos viendo hace poquito el, el gol de Sabah sí, sí. en la eliminatoria para el 2010. Lo puso a las 3 de la tarde, si no estoy mal ese día. 2 o 3 de la tarde. 2 de la tarde. ¿Por qué no lo pone a las 2 de la tarde? Para con un sol impresionante también eh, tratar de, de mermar un poco los. ¿Por qué no lo hace México?
3: Porque ya todos son europeos.
2: Ah, <risa> o, sea, no, o sea, ya están acostumbrados, ya no, ya no eh, al contrario, ¿te ¿afectarías también al mexicano como Ramón? Eso quiero entender.
3: Eh,
2: o sea, tú, tú, Ramón, ¿qué, qué le pedirías a la, a la, a la federación? ¿Ponerlo sí. a las 2 o ponerlo a las 8 de a la, tarde? A ver, vamos a ver.
3: ¿Quién es el portero?
2: El portero Ochoa. es 8A. Bueno juega, juega, juega con el AME.
3: No hay problema. Uh -huh. Los centrales, ¿quién te gusta que juegue?
2: Araujo Moreno. Araujo, no, Araujo y Moreno no sé. Sí Moreno posiblemente. Que está acá, ¿no? Sí. Bueno no eh. sé si Johan. Bueno decían que posiblemente de Johan no sé.
3: Bueno vámonos con Johan y Araujo.
2: Bueno, dos que juegan
3: dos. en Europa, Allá. a nivel del mar, casi sí, sí, todos. Sí. Sí.
2: Sí.
3: Los laterales, ¿quién te gusta? Angulo el de Tigres.
2: Pues eh, se supone que va a ser Angulo o, y, y Sánchez. Sí y Jorge. Los dos en México, correcto.
3: Los tres del medio,
2: Herrera uh -huh. en Europa. Sí señor.
3: Eh, Álvarez, sí, en Europa también. ¿Quién te gusta el otro? Gutiérrez,
2: Charlie que juega con la máquina. O
3: Charlie. No 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 el, el, ah. el del PCB Eric. El, 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 Eric. Eric. Eric, Guti Eric Gutiérrez. Gutiérrez.
5: Uh -huh. Sí sí sí.
3: O, o, o los no tres de Europa o Charlie que juega en México y que está adaptado a ese campo. Sí sí sí. Los tres de arriba, Corona. Uh -huh. ¿Lozano? ¿Sí está Lozano el Chuqui? Chucky? Chucky, sí. sí, sí. sí, sí y, Raúl Jiménez. y Raúl Jiménez. Los tres juegan arriba. En Europa. Ojo también.
4: que puede jugar Vega. ¿eh? No sé
2: si juega No sé si sea por ahí. No sé si juega Vega. Pero entonces, porque tienes más futbolistas. Pero muy mezclado,
4: ¿no? Muy parejo, tanto europeo como mexicano. Sí,
2: como que podría ser. Pero bueno, yo por eso preguntaba: entonces, ¿crees que sea por eso? ¿Por el tema del futbolista que está más acostumbrado? No
3: sé, no, no lo sé. Sí había momentos
2: en que... Porque igual también los de Estados Unidos, pues no muchos están acostumbrados a, a ese clima. No, o sea, no, no muchos. No, 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 porque si están allá... en Europa no juegan También en Europa, así, a menos de ya. que vayas a Rusia o, o algún otro país no, no, por ahí, no, pero yo, pues, yo realmente soy... tampoco.
3: No, pero yo creo que...
2: Ya ves, Torder, que como dice usted, anda llorando porque se le congeló un pie. <risa> o, no, no. O no anda diciendo que iba hasta demandar a su federación. No Digo, no sé no por
3: qué no lo hacen. En aquella vez se hizo y, y bueno... También puede depender mucho del entrenador. De, el entrenador.
2: Tienes toda la razón. En ese momento era Aguirre.
3: Y yo conozco a Javier.
2: Sí. Y Javier dice, pues, a lo mejor de todo lo que se pueda, ¿no? Se van a eh. aquí a... Bueno, eso. ¿Tú,
3: ¿tú crees yo que... Bolivia casi siempre juega... A la, a la altura a las, y a, a las, las dos tres, de la tarde, cuatro, dos, tres de, la de la tarde.
2: tarde ¿sí? claro.
4: Si puede jugar a la una o a las dos se lo juega. O sea... Pero ¿Tú crees no? que el, el jugador uno como jugador perderá eso, Ramón, de la cultura de uno de lo de la altura y eso? No ¿Te sé. cambia tanto? Yo creo que sí. Yo no sé.
3: Yo creo. Quiero pensar. Quisiera Capaz sí, pero no tampoco el 100%. Yo
4: creo que igual podría aguantar un poquito más. Pero Reinaldo. O sea, vas como perdiendo. una semana y ya hablas así.
2: Bueno, pero esos son payasos, Ramón Brandes. Esos son payasos. Pero sí tienes toda la razón. Sí tienes toda la razón. Toda la razón. Sí, sí. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la yo masa.
3: Yo yo no he escuchado a un jugador que se vaya una semana no. y que empiece a hablar así y que diga, estoy payaseando. ¿eh?
2: No, oh, no, pues claro que no. Yo no he escuchado a ninguno. No, bueno, ni, ni te lo van a decir. ¿qué, fue, pues? ¿Qué Ni te lo van a decir es, pues? tampoco. No, no, a lo que voy es... entonces.
3: No,
6: porque ya hiciste sí. una semana, se fue una semana. Se sí, fue una, y yo, una semana, yo, no, a ver, ¿cuál
2: es? Ah, decir, ¿ah, ah decir, nomás, no, nomás lo dijiste para
3: decir. No, a no, no. lo que voy, imagínate que, que no pierdan esa sensación de que de jugar, vengan y que digan... A lo mejor un mexicano dice... Oye, ¿me, me afecta la altura?
2: Sí, yo ya no estoy acostumbrado, ¿no?
3: Porque puede ser que también su cuerpo se acostumbre allá.
2: Sí, y, y obviamente... Eso, más, eso es válido,
3: es de humano. Y en la
2: noche, pues Digo, bueno, puede afectarte si
3: tú, menos. Yo conozco varias personas fuera del fútbol que se fueron a vivir a Canadá por necesidad. Uh -huh. y, y, y al principio querían morirse después ya están adaptados ¿Sí? a, a ese clima. No, hay gente es, que... Es factible que le pase a un ser humano que es futbolista igual.
2: Que incluso de hecho va y, y, y dice, bueno, vive... Porque así pasa eh, con nuestros paisanos. Seis meses acá y seis, mes, seis meses allá. Y después, ya que pasaron los seis, casi en el séptimo mes, dicen: Es que ya me tengo que ir porque el frío y que la chamba. Sí, sí, sí. O sea, ya hasta lo necesitan. Claro. <risa> ya lo necesitan. Entonces, posiblemente también puede pasar por... Hay quienes... Por nunca tema. se adaptan? Hay quienes no. Claro, hay quienes no pueden. Claro, hay quienes, hay quienes dicen, no, no pueden.
3: Yo no puedo, no y puedo. Y hay quienes también,
2: quienes no les afecta No les afecta. O sea. Sí. O sea, yo creo que también tiene que ver con un tema de... de, Entonces, se, de quién ser sabe humano, no sabe qué
3: pasará. Si me consta, hablo de, de, de lo que yo viví, ¿no? No puedo hablar de lo que es, pasa ahora. Pero sí me acuerdo que de repente a nosotros nos daban opiniones.
2: O sea, les preguntaban. Sí. Mm. Entonces, a lo mejor posiblemente no les preguntan. Bueno, Entonces, no sabemos, pero pues igual que digan, ¿tú saben hoy, qué? Ah, poniendo? pues mejor esta hora. ¿no? A la hora. Porque también, digo...
3: Saludos a, a... Decio que ponía Mátalas en, medio, <risa> en el medio tiempo.
2: La, la, la federación ejemplo, puede... Ese
3: detalle, ¿no?
2: ese, por ejemplo, <risa> Por ejemplo, por ejemplo, ese detalle. Saludos. ¿No? Bueno, eh, pero me digo, me me la me... federación puede, puede pedir, solicitar un horario.
3: Sí, pues yo yo no creo que sí, no no no, sí, no, digo,
2: no. No creo que no.
1: Las notas de contacto deportivo con Manuel Gómez Luna y Jorge Rubio. La selección mexicana ha tenido complicado proceso con Gerardo Martino, pero cuenta con el respaldo de sus jugadores. Depende de sí para llegar a Qatar 2022. Estados Unidos quiere imponerse en el Estadio Azteca. El viernes 1 de abril se conocerán los grupos para el mundial.
7: El tema de la selección nacional mexicana porque ya se acercan los últimos tres partidos de las eliminatorias con cacaf rumbo a Qatar 2022 y Raúl Jiménez habló sobre el partido de México contra Estados Unidos de este 24 de marzo acerca del criticado proceso del Tata Martino por la falta de buenos resultados o funcionamiento en los últimos meses. Raúl Jiménez dio el espaldarazo total al Tata.
5: Primero que nada pues está claro ¿no? que tanto él confía con, en nosotros como nosotros en lo que ha venido haciendo Creo que nos ha faltado un poquito para hacer la selección que estaba con él en el 2019. Eh, no sé, se cruzó, pues quieras o no, la pandemia, se cruzaron varias, varios factores ahí que, bueno, tal vez nos cortaron un poco el ritmo. Eh, pero, bueno, hay que regresar a eso, a lo que veníamos haciendo. Cuando él llegó, creo que éramos eh, un, un equipo que jugaba muy bien, que, que no solo... Pues ganábamos, ganábamos muchos partidos en, el, en ese año que, que llegó, eh, sino que también, este, no sé, digo no siempre le vas a gustar a todos, pero éramos un equipo, yo creo que jugábamos bien y gustábamos. Entonces es, es simplemente eso y seguir, seguir ahí con él. Eh, sabemos que tenemos pocos días para entrenar, pero sabemos lo que quiere, tenemos muy claras sus ideas. Y bueno, creo que es algo que a nosotros nos gusta también, que es lo que proponer nuestro partido e ir a atacar al rival.
7: Y Raúl Jiménez continúa porque saben que le pueden complicar el camino a Team USA por estar en misma cantidad de puntos. Seguimos escuchando a Raúl Jiménez.
5: Claro, sí, sí pasa. El otro día lo platicaba, no me acuerdo con quién, pero lo llegué a comentar de que pues ellos tienen que... Tienen a los tres rivales con los que están compitiendo por el pase al, al Mundial en esta fecha FIFA. Entonces, es una fecha FIFA para ellos complicada. Que, es que sí, al igual que nosotros, se juegan, se juegan la vida. Entonces, eh, pues también hay que jugar un poco con eso, con esa... Pues, el... Con su deseo de querer estar en el Mundial, pero también sabiendo que tienen tres partidos complicados y por ahí ese deseo de querer ganar les puede jugar en contra y, y tomarlo nosotros a nuestro favor para poder hacer bien las cosas y, y ganar ese partido.
2: Hoy se habla mucho de que México llega más presionado. ¿Tú crees que es así? ¿Que México llega más presionado? ¿O ves alguno de los dos equipos
8: con, con más presión de cara a este partido?
5: Pues no, no lo sé, digo... Como, como me dijiste ahora, tenemos los dos 21 puntos, estamos a cuatro puntos de Panamá, que es el, el cuarto, entonces yo creo que tiene que ser lo mismo, digo, nosotros, a ver, estamos en casa, yo creo que eso le añade un poco más, por querer ganar en casa, obviamente, pero de ahí en fuera, creo que nosotros tenemos que estar, a ver, sí un poco presionados, pero también con la confianza de que tenemos que hacer un buen partido.
7: Y bueno, ¿cuáles son las eh, combinaciones eh, que necesita México para calificar? ¿Está en el tercer lugar? ¿Qué puede aspirar México y con cuánto avanza Qatar 2022? Fernando Vázquez nos lo presenta.
9: La hora de la verdad llega para la selección mexicana en esta fecha FIFA en donde encarará sus últimos tres partidos dentro del octagonal de CONCACAF rumbo al Mundial Qatar 2022. Los dirigidos por Gerardo Martino tienen el boleto en sus manos. Tanto así que si México consigue entre 5 o 9 puntos, clasificará automáticamente a Qatar 2022. Si consigue 4 unidades, está a expensas de que Panamá no logre los 9 puntos en disputa para clasificar al Mundial. Si México consigue solamente 3 puntos, puede clasificar siempre y cuando Panamá y Costa Rica no ganen más de un partido. Aunque todos los escenarios pueden reducirse a lo que pase este jueves. Si México vence a Estados Unidos en el Estadio Azteca y además Panamá y Costa Rica pierden ante Honduras y Canadá respectivamente, el tri estará matemáticamente clasificado a la máxima justa deportiva en Qatar.
6: Y continuamos con la información y ahora nos vamos con el Team USA porque Paul Arriola sabe lo que representa enfrentar a México en el Estadio Azteca sin embargo considera que en la actualidad el momento para Estados Unidos ha llegado y aunque sabe que será difícil espera que puedan ganar el jueves aquí escuchamos sus declaraciones
10: Estoy seguro que este este, este es el tiempo para, para nosotros eh, para ganar allá en, en Azteca ¿no? de visitante eh, como dijiste, es, es un lugar que conozco muy bien, eh, que es a veces muy complicado jugar ahí eh, por varias eh, razones. Eh, pero primero que nada, eh, la afición de, de México eh, es increíble. Hay obviamente un, un estadio lleno allá en Azteca. Es, es, difícil, es difícil jugar en, en, en contra de, de, de un equipo así. Eh, pero estamos motivados, estamos confiados en, en nosotros eh, y estamos pensando solamente en este, en este partido y cómo podemos ganar. Eh, la verdad no me han preguntado eh, nada todavía eh, de, de mis compañeros, pero eh, no sé, les puedo decir que, que sí es, un, es, un, es una cancha, es un estadio eh, muy histórico. Eh, pero vamos o queremos cambiar eh, la historia entre, entre los, dos, los dos equipos. El ex futbolista de
6: los Solos de Tijuana señaló también que la plantilla está motivada por jugar en un estadio tan importante, pero aseguró que quieren cambiar la historia y llevarse los tres puntos.
10: You know, now,
6: Creo que la ahora mentalidad la mentalidad es increíble en el grupo. Realmente hay una hermandad
7: que el, tenemos.
10: Es difícil encontrar un ambiente así, como en un club. Lo que tenemos es especial y sé que no vamos a
7: dejar que eso se nos escape y entiendo lo especial que ha sido este momento y este viaje juntos.
10: Esa es realmente la diferencia.
7: Puedo decir con confianza que este grupo ha aprendido de las experiencias pasadas, no solo de las nuestras, sino también de los demás.
6: Por su parte, Walker Zimmerman descartó que existan nervios por la visita a México, incluso se dijo emocionado por hacerlo, ya que sabe que será un gran partido y se declaró listo para enfrentarlo, al igual que el resto de los partidos. Aquí escuchamos a Zimmerman.
7: Quiero decir que no hay duda de que es un juego importante para ambos equipos, estando empatados en el lugar en que estamos en la tabla, pero al mismo tiempo creo que estamos abordando cada juego de la misma manera, estamos tratando de obtener puntos, estamos tratando de alcanzar esa marca de calificación y entonces estamos preparados para entrar ahí e intentar obtener tres puntos, no hay duda de eso y luego intentaremos hacer lo mismo en Orlando y nuevamente en Costa Rica, ya sabes vamos a tratar de ganar este juego tener buenas actuaciones y en última instancia es lo que nos ayudará a alcanzar nuestra meta y el inicio de la Copa Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y este viernes, primero de abril, se llevará a cabo el sorteo para conocer cómo quedan conformados los grupos de la siguiente Copa del Mundo. Más detalles con Fernando Vázquez. La FIFA publicó los
9: pormenores y el procedimiento que tendrá el sorteo para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. El evento se llevará a cabo el próximo 1 de abril en Doha, la capital de Qatar, y contará ya con los nombres de 29 de las 32 selecciones que participarán en la marca justa a celebrarse en esta ocasión en noviembre y diciembre. Como es costumbre, habrá cuatro bombos. El primero de ellos contendrá al anfitrión Qatar y a los 7 mejores clasificados del ranking de marzo publicado por la FIFA. El propio ranking determinará también el orden en el que los equipos se acomodarán en el resto de los bombos. El sorteo comenzará con el bombo 1 y finaliza con el 4. Se extraen todas las bolgas de un bombo antes de pasar al siguiente. Se extraerá primero el nombre de un equipo y a continuación el grupo y la posición que ocupará en el mismo. Excepto los cabezos de serie que siempre ocuparán la primera posición de cada pelotón. El anfitrión Qatar ocupará la primera posición del grupo A como es costumbre también. Mucho ojo que en el último bombo irán los tres últimos equipos en clasificar a la Copa del Mundo. Los dos que quedan vía pesca intercontinental, además del último en clasificarse en el repechaje de Europa, todo debido al partido pospuesto entre Escocia y Ucrania. La FIFA también aseguró que como gran novedad, debido a las condiciones de Qatar y la cercanía que hay entre cada estadio, se pretende que por primera vez haya cuatro partidos en todas las jornadas de fase de grupos, y de esta forma facilitar los traslados, incluso para los aficionados que podrían vivir hasta dos partidos al día en la Copa del Mundo. Los horarios y las sedes se determinarán después de la realización del sorteo.
7: Gracias a Fernando Vázquez y terminando con la información previa a Estados Unidos contra México, pues eh, se prevé que enfrente el Team USA a una ola verde en el Estadio Azteca. El 16 de marzo se pusieron a la venta estos boletos para el partido contra la selección mexicana y casi cinco días fueron suficientes para que las entradas se terminaran en este recinto que estará abarrotado cerca de 50 mil almas estarán presentes en el inmueble de la ciudad de México para alentar al Tri en un partido crucial en esta búsqueda del boleto directo a la Copa del Mundo y ante la acérrimo rival de la zona el costo de los eh, boletos no fue poco para la afición mexicana pues los más caros costaban 122,5 dólares mientras que el costo más bajo era de casi 50. Sin tomar en cuenta el precio para la zona de discapacitados que fue de casi 10 dólares. Para este encuentro se pondrá en acción el sistema de registro de boletos para tener un control de la gente que ingrese al inmueble. Esto con el fin de erradicar cualquier manifestación discriminatoria durante el encuentro.
1: Para cerrar, lo hacemos de manteles largos porque regresa a combate global con más fuerza que nunca y en Inutilandia platicaron con melissa Amaya, que se mide este jueves. Recuerda que puedes seguir las peleas por nuestra señal. ¿Cómo estás,
11: Melisa? Eh, bienvenida aquí a Inutilandia. Muy buenos días. Te saludo en este micrófono tu amigo y servidor Juan Carlos Sábados con, con Pará, mejor conocido como Fuerza Guerrera. Está con nosotros también Israel Romo, Sully Ledesma, Morillo en la producción. ¿Cómo estás? Buen día.
12: Bien, ¿cómo están
11: ustedes? Pues muy bien, muy contentos, sobre todo porque en, en lo personal me encanta las artes marciales mixtas, me encanta la MMA, y, y que regrese nuevamente Combate Global este próximo 24 de marzo, de verdad es que es una noticia extraordinaria, y aparte que te va a tocar estar en, 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 en la carta principal, platícanos acerca de esta batalla que vas a tener. Ah,
12: estoy muy feliz de estar aquí en la primera carta, este... La primera vez que iba a pelear tomó como cinco chances hasta que alguien finalmente tomó la pelea y eso. ahorita me gusta cualquier oportunidad pueda tener y me siento, fel me siento feliz empezar el año en el primer en Fight.
8: Bueno, eh, hola Meli, ¿cómo estás? Te saluda Israel Romo de este lado y preguntarte cómo te sientes. Es el primer evento del año, son 30 eventos son demasiados eventos para una empresa, tú lo debes de saber, es desgastante, es pesado organizar este tipo de eventos, pero siempre la primera impresión es la más importante. Hoy, ¿tú cómo te sientes para debutar en este año con Combate Global? Y sobre todo pensando en tu rival, en Jessica Ortega, ¿qué sabes de ella? Cuéntame, ¿qué te han platicado de ella? Poquito?
12: Yo me siento muy bien, he trabajado muy duro, um, lo físico siempre, pero lo mental es lo que he trabajado más esta vez y viendo mi oponente Jessica Ortega, es la primera op oponente que voy a tener que mide cinco ocho y yo mido 5-4 so, soy la chaparrita para este pero me siento muy confort confortable
8: oye, pero no, no no es una gran desventaja la, la que tiene Digo, sí hay algo de diferencia pero no no es tanto oye, pero platícanos un poquito de ti aparte de, de, de ser peleadora, ¿qué más haces? tengo entendido que eres enfermera o estudias enfermería
12: sí, soy enfermera. Ándale ah, no desde el gremio. Uh, trabajaba en el trabajaba en los cuidados intensivos y luego era preguntaba mucho ese trabajo de mí físicamente y mentalmente y quería empezar a hacer el MMA, So tomé un este trabajo de part time. Uh
1: -huh.
12: So ahora yo le doy sedación a los pacientes para los procedimientos dental. <ríe>
11: Órale, no, qué hola. padre. Fíjate, andamos en las mismas, yo también soy enfermero, entonces somos, somos del gremio, somos del gremio. Nada más que pues a mí me gustaron. No, no, Malone, si a ti te gusta, te gusta también la, la cuestión de, la, de las artes marciales mixtas. Oye, va a haber dentro de, de combate eh, global, va a haber una situación nueva. A ustedes como peleadores, no sé cómo, cómo lo puedan, cómo, cómo lo vayan a recibir. El tema del puntaje. El saber, el saber precisamente los puntajes, porque antes no se sabía, tú lo, tú lo sabes mejor que nadie, que el puntaje se sabía hasta el final de la pelea, no. si, si ganabas o no, pero ahora cada, cada uno de los rounds, todos vamos a saber cuál va a ser el puntaje por cada uno. ¿Cómo, cómo ves tú eso?
12: Uh, honestamente... A mí me da igual. Yo, mi meta es ir y terminarlo en el primer round. So. Todo el tiempo voy a ir para tratar de matar. So.
8: Para no dejar dudas, para no dejar de nada a los jueces. Esa es Ajá. la mentalidad de la mayoría de los peleadores de, de combate global. Si tú tienes un buen accionar dentro de la jaula y eres mejor que tu rival, no dejas ninguna duda porque muchas veces si hay una pelea cerrada, eh, complicada de calificar, los jueces pueden determinar algo que tú no esperas, y eso de verdad que sí te puede dejar un poquito insatisfecho, triste, después de que tú quizá puedas hacer una, una gran, gran pelea. Oye, eh, Meli, ¿es cierto que tú cantas? Sí.
12: ¡Ah, bien
8: ah, 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 o sea, Canta, y, y... baila, es enfermera y todavía pelea. ¡Nombre! No, y, no, y, y, y la, la cuestión
11: es, es, es este preguntarle a Meli que por qué querías cantar con nosotros, Meli. Bueno, digo, te, te lo sí, eso no le dijeron, ¿verdad?
8: Pero, ¿sí, ¿sí? sí, Y ¿sí? nosotros no venimos
11: claro, preparados, ya. pero. Venga. Venga, venga, Meli. Claro. Ay, papelón, vamos a cantar, <risa> <risa> vamos a cantar un poquito al estilo de nosotros aquí en el programa. Y después cantas tú, a tu estilo. ¿te parece bien? ¡Venga, te vas a arriba! Pero nosotros le llamamos caminando por aquí. Venga, Meli.
8: Caminando por ahí Te encontré en
11: aquel café Pero tus ojos se clavaron en ti ¡Melissa! Y te hice sonreír
0: Desde aquel día tú eres mi obsesión
11: Sé que me sigues por donde yo voy qué me sigues? ¡No te puedo nerviosa, Melissa! ¡No te nerviosa! ¡Puquistame,
0: promocame!
10: ¡Puquistame,
0: promocame!
11: ¡Enfréntate, Tranquilo, Antonio, tranquilo. ¡Perdón, perdón! Ahí está. Bueno, bueno, ya. ¡Ya, ya, ya! Eso es parte de lo que nosotros cantamos aquí en el programa. Y ahora te vamos a escuchar así. A ver, cántanos un poquito de algo. A ver, a ver. ¿Qué te gusta cantar, Meli? Um, rancheras, no sé, alguna
12: enemiga.
11: Selina. a ver. Venga, venga, <risa> venga, <risa> venga, <Vamos>. venga. <risa> Pero no lo quiero decir que sí
12: tengo las alergias bien gajo.
11: No, importa. Ah, sí, sí. <risa> one. <risa> one, two, one, ¡Tú! three. ¡Tú! ¡Como una flor!
7: ¡Como <risa> flor!
8: ¡Como
3: la flor! ¡Tres!
7: ¡Esa bueno. flor! No las palabras, ¿ves? Canta la que te
11: sientas bien La que tú quieras, Nelly. Sí, échale. sí, sí. La vuelta, La que quieras. Échale, échale, échale. Tú la que si sí, lo hago, capela. Sí, sí. Okay. ¿A capela, capela. Venga. Eva
12: Como la flor.
8: Okay.
12: Tanto amor Antala. me dices tú. El me marchó, yo se perdí, bueno. yeah. ay, ay cómo, cómo me duele. Me
8: duele. ¿Qué va, bien, ¿Qué va? bien, ¿Qué va? bien. venga, Meli, venga, venga, venga. Oye, Meli, eh, tú de dónde naciste, eh, qué parte de otros deportes que practicas, dónde naciste, ¿Cuál
12: es tu comida favorita? Hablamos un poquito más de ti. Ah, ah, yo nací en El Paso, Texas, pero crecí en un, este, un little town ahí, enseguida como 15 minutos norte a Nuevo México. Se llama Chaparral Nuevo México. Y ahí desde niña empecé a jugar básquetbol desde los seis, seis, cinco o seis años hasta, hasta el colegio, hasta que rompí mi segun, segundo ligamento y soy ya padre de jugar ese juego. Pero... Sí.
1: Por hoy terminamos el podcast Lo mejor de tu DN Radio Te esperamos con más episodios Se despide Gabriela Ramos
0: No te pierdas Todo lo que tenemos para ti en euforia suscríbete y escucha Más de tu DN Radio en euforia Y otras aplicaciones